0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Geschichtskeller, dem Podcast der Fachschaft Geschichte der Universität Tübingen. Mein Name ist Hartmut Blum und ich unterrichte an der Uni Tübingen Geschichte, genauer gesagt alte Geschichte, also griechische und römische Geschichte. Heute machen wir die Folge 0 des Podcasts Geschichtskeller. Da soll es uns darum gehen, was dieses Projekt überhaupt ist, was es will und wie es ablaufen wird. Meine Gäste heute sind von der Fachschaft Geschichte Luise Kley und Tobias Rotzinger, die sich jetzt selbst vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Luise. Ich studiere Englisch, Geschichte und Philosophie im Bachelor of Education an der Universität Tübingen.
2: Hi, mein Name ist Tobias. Ich studiere Geschichte, Philosophie und Erziehungswissenschaften.
0: Liebe Frau Kley, ähm, was was ist denn jetzt eigentlich äh, bezweckt mit diesem Geschichtspodcast? Was hat sich die Fachschaft dabei gedacht?
1: Also innerhalb von der Fachschaft hören wir alle sehr gerne Geschichtspodcasts, was auch einfach unserem Studienfach zu schulden ist. Und ähm, wir hatten das Bedürfnis, sowas einfach mal selber auszuprobieren und dabei dann auch wirklich die Perspektive von den Studierenden selbst mit reinzubringen. Ähm, für uns war vor allem spannend, dass wir Fragen, die wir uns stellen, wenn wir einen Podcast hören, in dem Fall dann einfach schon direkt mal selber stellen können und da dann auch irgendwie eine Brücke zu bauen zwischen den Studierenden und den Dozierenden, die dann oft, ähm, mit denen man dann oft auch nicht so im direkten Kontakt steht, gerade auch jetzt durchs Online-Semester vielleicht auch verschuldet, dass so die direkte Kommunikation manchmal nicht so vorhanden ist und da dachten wir, wäre das die perfekte Möglichkeit, um mal da mehr in den Austausch zu kommen und auch im Gespräch noch mehr rauszufinden über ein Thema, was wir alle sehr spannend finden, weil wir alle sind große Geschichtsfans, würde ich
0: sagen. Das hört man gern als Dozent. <lacht> Sie haben schon ein bisschen angesprochen, wer die Gäste in diesen noch kommenden Folgen des Geschichtspodcasts Geschichtskeller sind. Das werden also meine Kolleginnen und Kollegen sein. Lieber Herr Rotzinger, um welche Themen wird es denn da so gehen? Was haben Sie da so im Sinn? Also generell soll sich der Podcast natürlich mit dem Themenfeld der Geschichtswissenschaften
2: auseinandersetzen. Dabei sind wir aber zeitlich und auch geografisch eigentlich gar nicht eingeschränkt. Also versuchen wir möglichst interdisziplinär auch zu arbeiten, um verschiedene Standpunkte einzuholen, um eben ein Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Das bedeutet, wir werden auch verschiedene ExpertInnen von Nachbarswissenschaften einladen, die eben ihre Expertise dann uns eben dazugeben. Neben einigen Folgen zur Tübinger Stadtgeschichte werden wir auch einige Special-Folgen äh, herausbringen, die sich eventuell um einzelne Forschungsprojekte von Promovierenden oder auch Habilitierenden Personen beschäftigen, aber auch einzelne Folgen zu neuen Serien oder Filmen, die wir dann in der Folge besprechen
0: werden. Das klingt ja spannend. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es zum Teil Sitzungen geben, die auch kontrovers sind. Wie muss ich mir das vorstellen? Kommen dann mehrere Gäste und es gibt so eine Art Podiumsdiskussion, die von Ihnen dann moderiert wird? Oder schwebt Ihnen da eher vor, dass es eine Sequenz von Sitzungen gibt, wo kontroverse Standpunkte dann Eher referiert werden?
1: Also ich denke eher, je nachdem, was Corona eben auch zulassen wird. Ich glaube, dass es grundsätzlich auch eine Idee wäre, mal mehrere Leute einzuladen. Mehrere Expertinnen zu unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Bereichen, auch zu einem Thema, denke ich, kann da auch sehr interessante Diskussionen auch entstehen. Oder ich denke, teilweise können wir auch Themen in unterschiedlichen Runden besprechen, also dann auch Bezug nehmen auf vorherige Folgen oder vorherige Gesprächsthemen, wenn der aktuelle oder die aktuelle Expertin dazu auch interessante Sachen zu sagen hat. Ich denke, das wird dann auch mit der Zeit entstehen und auch eher spontan.
0: Mhm. Wir haben jetzt heute so 10, 20 Minuten gesagt, aber das kann ja dann von Thema zu Thema durchaus länger werden, oder Herr Rotzinger?
2: Genau, also heute sind es ja ungefähr nur 10 Minuten, aber die nächsten Folgen werden circa 30 bis 45 Minuten lang sein, je nachdem wie... Also eine
0: Vorlesungsstunde fast schon. Genau, eine
2: Vorlesungsstunde. <lacht>
0: ja. ähm, aber schon im Dialog, oder? Da wird jetzt nicht bloß äh, runterdoziert, wenn ich fragen darf, <lacht> sonst nein. bin ich wieder mit im Boot.
2: <lacht> das ist natürlich unser Ziel, dass es quasi keine reine Vorlesung bzw. ein... ja dass der Professor oder die Professorin quasi einfach ihr Themengebiet runterzählt, sondern es sollte schon ein auf Augenhöhe basiertes Gespräch sein zwischen den ExpertInnen und ähm, zwei von unseren ModeratorInnen aus der Fachschaft.
0: Ja, also das impliziert ja in gewisser Weise, dass man so Vorgespräche macht und auch Papiere austauscht, nehme ich an. Oder wird das dann alles ex holo, bauho, wie der Lateiner sagt, erfolgen? Frau Kley, was denken Sie?
1: Also ich denke, wir werden schon im Vorfeld dann uns darüber einig werden, worüber wir so ungefähr reden möchten und auch schon so die Themen besprechen, dass wir auch wissen, worauf wir uns einstellen können. Weil auch innerhalb der Fachschaft wird dann, obwohl wir alle wie gesagt, geschichtsbegeistert sind, müssen wir uns dann, denke ich, schon noch zu dem einen oder anderen Thema, das einig, einiges dann auch aneignen. Ähm, wir werden aber trotzdem spontan in dem Gespräch dann auch schauen, wie sich es so entwickelt oder worüber man auch noch sprechen kann. Also es kann ja sehr gut sein, dass da dann auch noch neue Fragen entstehen oder das Gespräch in eine andere Richtung geht, als man jetzt unbedingt beim Vorfeld vorhatte. Ich denke, da ist dann auch wichtig, die Flexibilität von uns auch darauf dann Bezug nehmen zu können und auch interessante Gespräche entstehen zu lassen.
0: Mhm. Gibt es denn schon sowas wie eine Art Fahrplan, Themenfahrplan, erste Themen oder so? Herr Rotzinger, was haben Sie denn da so auf der Pfanne für kommende Folgen, um den Leuten mal ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen?
2: Also ich denke, unsere Zuhörerinnen können sich schon auf einige Themen freuen. Wir haben jetzt auch schon verschiedene ProfessorInnen angefragt. Ein möglicher Themenbereich in den nächsten Wochen wird höchstwahrscheinlich die Geschichte Australiens sein. Dabei gibt es einmal ein Thema darum, welche Auswirkungen eigentlich Staudämme tatsächlich in der australischen Geschichtsschreibung haben. Und vor allem auch in der australischen Identitätsstiftung, also welche Ereignisse haben zum Beispiel dazu geführt, dass die Australier sich selbst als eigene Nation wahrnehmen. Das wäre einer der Themenbereiche. Ein weiterer Themenbereich wäre zum Beispiel über das Kaiserreich. Aber, Aber nicht das
0: Römische, oder? Ich zitter jetzt schon ein bisschen. <lacht> Herr Blum, wenn Sie Lust haben, dann sofort. <lacht> Jederzeit. Gerne. Also das Deutsche Kaiserreich nehme ich an.
2: Genau, das Deutsche Kaiserreich.
0: Ein Podcast, wenn ich das recht verstehe, ich bin also Digital Immigrant und nicht Digital Native, das ist etwas was, das man sich dann, glaube ich, im Internet runterladen kann und insofern äh, ist das Ziel ja, glaube ich, schon eine breitere Öffentlichkeit anzusprechen. Um welche Zielgruppe geht es Ihnen denn genau, Frau Klei? Und, und was ist da so, so ein bisschen die Botschaft?
1: Also da das ein Podcast von Studierenden ist, denke ich, ist eine große Zielgruppe auf jeden Fall StudentInnen in Tübingen, aber auch Sonst wo, wer sich für Geschichte interessiert, wer gerne an ähm, Gesprächsthemen näher herangeführt werden möchte, gerade durch einen Dialog und wenn man sich vielleicht nicht selber die Recherchearbeit machen möchte, sondern lieber uns die machen lassen möchte, aber auch Schülerinnen oder jeder Geschichtsinteressierte auf der Welt.
0: Also das hört sich gut an. Wodurch unterscheidet sich denn jetzt äh, der Podcast der Fachschaft Geschichte von ähnlichen Formaten? Ich glaube, der Punkt, in dem sich unser Podcast von
2: anderen Podcasten unterscheidet, ist, dass wir selber zwar auch Ahnung von unserem Thema haben, aber es sind vor allem die ExpertInnen, die wir dazu einladen, dass wir versuchen, wie Luise es schon gesagt hat, die Brücke zwischen den Studierenden und den ExpertInnen, also den DozentInnen und Professoren aufzubauen. Und generell vielleicht zu so dieses Narrativ zu brechen, dass die ProfessorInnen zwar ihre eigene Expertise haben, aber dennoch immer so ein bisschen in ihrem eigenen Elfenbeinturm, sag ich mal, sind. Und daraus wollen wir sie, also aus diesem Elfenbeinturm wollen wir sie ganz gerne herausholen und ähm, alle, quasi alle Zuhörerinnen von dieser Weisheit eben teilhaben
0: lassen. Vom Elfenbeinturm in den Geschichtskeller, in so den sozusagen. In den Geschichtskeller, genau, sozusagen. <lacht> äh, und das leitet über zur klammen was eigentlich eine Fachschaft ist und was die Fachschaft Geschichte macht. Also, ich habe selbst in Tübingen studiert und war auch Fachschaftler und kann äh, aus den damaligen Zeiten berichten, dass viele Leute, die sogar jahrelang schon an der Uni waren, nicht richtig durchgeblickt haben, was eigentlich eine Fachschaft ist und eine Fachschaft macht. Erzählen Sie mal, was ist das? Die Hauptaufgabe der Fachschaft Geschichte
2: ist, die Interessen der Studierenden unseres Fachbereichs zu vertreten. Zurzeit sind wir ca. 30 aktive MitgliederInnen. Das heißt, man kann sich uns ungefähr wie so eine, ja, ich sag mal, kleine Familie vorstellen, die abgesehen von unseren Fachschaftssitzungen auch gerne mal Zeit außerhalb der Uni verbringt. Neben unseren ähm, ja, spaßigen Aufgaben, sage ich mal, gehört aber auch das Entsenden von studentischen MitgliederInnen in verschiedene Gremien, um einfach unsere Studierendenschaft zu vertreten und auch bei wichtigen Entscheidungen innerhalb von der Universität Tübingen vertreten zu sein. Andererseits bieten wir aber auch das ganze Jahr über verteilt verschiedene Projekte. Ich denke vielen ist zum Beispiel das hegelbaufest ein oder auch der Hegel Cup, an dem wir Studierende gegen die DozentInnen Fußball spielen und,
0: und meistens verlieren. Wenn meistens tatsächlich in, auch verlieren. Äh,
2: <lacht> Aber also das hat bestimmte
0: Gründe, die, über die ich mich jetzt hier ausschweigen
2: muss. <lacht> das wird hoffentlich dieses Jahr nochmal anders und natürlich auch bei den ganzen Erst die veranstaltungen wie die erste woche oder die erste kneipentour
0: Also die Fachschaft äh, hat ein enormes äh, ähm, ja, nicht Aufgabenfeld, sondern Tätigkeitsfeld oder ein Spektrum des Engagements. Wie wird man denn Mitglied in der Fachschaft? Das hat sich jetzt gerade so angehört, als ob das so eine Art Partei oder ein Verein sei. Aber so ist es ja eigentlich nicht, oder Frau Gley?
1: Nein, eigentlich kann man einfach vorbeikommen. Wenn man Lust hat, an der Gestaltung des Unilebens auch teilzuhaben und gerne auch anderen helfen möchte, sich besser zurechtzufinden, gerade den Erstis, dann ist man da auch eigentlich richtig. Wir treffen uns einmal die Woche, Dienstagabend, 20 Uhr in U8. Uns findet man auch auf Instagram, at fs-geschichte-tue.
0: Okay, wir hatten ja auch im Vorfeld noch ein bisschen gesprochen drüber, wie Tübingen heutzutage als Uni-Standort ist und wie das Studium so ist. Jetzt wissen wir alle, dass die Corona-Situation das Ganze so ein bisschen beeinträchtigt hat, aber äh, früher konnte man sich kaum retten äh, vor Studiefäten ähm, und irgendwelchen Unigelagen, aber das Studium ist ja doch ein bisschen stressiger geworden, oder Herr Rotzinger?
2: Ja, das hat sich natürlich alles mit Corona etwas verändert. Das Studium ist wahrscheinlich wie in allen anderen Städten auch nun digital beziehungsweise die ersten Veranstaltungen sind inzwischen auch hybrid oder auch in Präsenz. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder viele Angebote, sei es nun online oder auch tatsächlich in
0: Präsenz. Der direkte Kontakt zu den Menschen ist einfach viel besser. Es kommt mehr rum und macht allen Beteiligten mehr Laune und wir hoffen drauf. Ähm dass äh, das jetzt so weitergeht. Nichtsdestotrotz ist ein digitales Angebot wie der Geschichtskeller, glaube ich, ein schönes Aushängeschild. Und äh, wir freuen uns auf spannende Folgen. Da wäre jetzt so zum Schluss ein bisschen die Frage, wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn äh, da am Ball bleiben und sich orientieren? Gibt es da eine Homepage oder kann man irgendwas abonnieren oder wie läuft das, Frau Klei?
1: Also einerseits, wie gesagt, auf Instagram findet ihr die Fachschaft Geschichte Tübingen. Da am besten einmal ein Follow dalassen und uns dort auch wissen lassen, ob ihr irgendwelches Feedback zu den Podcast-Folgen habt, ob ihr irgendwelche Fragen habt. Auch gerne Themenvorschläge. Ansonsten gibt es auch noch die
2: E-Mail-Adresse geschichtskeller.fachschaft, also Fachschaft als FS podcast.de. Ich kann es doch einmal wiederholen. Also unsere E-Mail-Adresse lautet geschichtskeller Da könnt ihr uns gerne auch irgendwelche Anmerkungen, Wünsche für weitere Themenfelder schreiben. Wir freuen uns über alle E-Mails, die wir bekommen.
1: Und auf Instagram gibt es dann auch Infos zu den nächsten Folgen und Ankündigungen.
2: Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass es uns sehr viel Spaß gemacht hat, diese allererste Folge von unserem Podcast aufzunehmen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Blum, der uns bei diesem Start so unterstützt hat. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid, bei dem Podcast Geschichtskeller, Geschichtskeller. euer Podcast für euer geschichtliches Interesse. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.